0: Camila Martínez es una experta en hipnosis con una trayectoria increíble y una historia fascinante. Hoy en día, Camila ayuda a miles de personas con su técnica de hipnosis de sanación y también comparte su conocimiento a través de talleres, audios y experiencias que están al alcance de todos. Espero que este episodio sea tan alucinante para ti como lo fue para mí. Y antes de comenzar, quiero recordarte que en seresmagnéticos.com encontrarás talleres para tu crecimiento personal, para tu expansión y evolución. También quiero contarte que en orangutancare.com puedes encontrar los mejores productos de CBD que están disponibles en Estados Unidos y Latinoamérica. Busca el link que acompaña este episodio y también vas a encontrar un código de descuento para que explores cuál producto puede funcionarte a ti. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar, por apoyar este podcast y por compartir estos episodios con seres queridos que puedan crecer con nosotros. Te mando muchísimo, muchísimo, muchísimo amor. Es un gusto y un placer enorme recibirte, Camila, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy, Camila?
1: Valeria, muy contenta de compartir contigo, emocionada eh, de cómo se va a desenvolver esta, esta conversación y de poder compartir lo que más amo con, contigo. Me encanta.
0: ¡Ay, qué felicidad! A mí también me encanta. Estoy súper feliz de que estés acá. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, una herramienta que considero que es magnífica y que ha cambiado mi vida de una manera que, bueno, me quedaría corta si me pongo a, a explicarles, pero ha sido contundente. Creo que esa palabra puede resumir. Ha sido contundente y es la hipnosis. Entonces, Quiero hablar contigo de todo este mundo del subconsciente, cómo accesamos a él a través de la hipnosis, de tus programas, de tus experiencias y de todo lo que tienes para dar en esta eh, pequeña entrevista <risa> que seguramente nos vamos a quedar un poquito cortas, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de compartirle a la gente todo tu conocimiento. Y Camila, me encantaría comenzar preguntándote qué es el subconsciente. ¿Por qué es tan importante en, en nuestras vidas y qué papel juega en nuestro desarrollo personal? Wow,
1: pues eh, adentrándonos en este tema de la hipnosis, precisamente lo que hace la hipnosis es una integración de acceder al subconsciente eh, de forma consciente, al menos en la técnica de hipnosis de sanación que es la que yo enseño y practico, eh, e ingresamos a este subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Es básicamente ese espacio o ese campo de la memoria que no consideramos, primero, recordada, ¿no? Aquella, aquello que no recordamos linealmente, lo que hemos olvidado, pero quizás sabemos que está. Por ejemplo, tus experiencias en el vientre materno, si recuerdas cuando naciste, tus primeros años de vida o incluso lo que hiciste hace poco tiempo que pueda haberse aparentemente ido de tu memoria, todo está registrado, nada se pierde en la experiencia humana, todo se va almacenando en forma de memoria, y eso es parte del subconsciente, como también es parte del subconsciente esa memoria que muchas veces tampoco recordamos es normal no recordarla que proviene de nuestra memoria celular y de ancestros la experiencia de nuestros padres de nuestros abuelos, bisabuelos tatarabuelos y sus propias experiencias que de alguna forma fueron moldeando nuestra genética lo que somos hoy, somos una continuidad de nuestros ancestros queramos lo no, no se trata de una pregunta es una continuidad tácita tanto genética como epigenética y eso también se almacena eh, como una memoria que a lo mejor no tenemos presente en el día a día, ¿verdad? Consciente, por lo tanto se guarda también dentro de este campo del subconsciente. Y por último hay otro espacio grande y muy importante del subconsciente que está relacionado a la memoria colectiva. ¿Verdad? A la memoria de la humanidad, a la memoria de los de los espacios, de los ambientes, de la naturaleza, a la cual también podemos acceder. ¿Por qué no decirlo? A la memoria de nuestro planeta y de nuestro universo como tal nosotros tenemos la capacidad de acceder a memorias tremendamente profundas, eh, incluso no solo de seres humanos y cuando digo no solo de seres humanos me refiero a que memoria también tienen los animales, los elementos tiene eh, todo lo que está manifestado en la existencia tiene un tipo de conciencia y asociado a ello una memoria y nosotros lo que podemos hacer a través de la hipnosis es acceder a toda esa memoria que obviamente no estamos procesando ni recordando en el día a día. Y lo hacemos precisamente para sanar, lo hacemos precisamente porque al tener acceso a esa información podemos modificar muchas veces eh, percepciones y condicionamientos, creencias eh, y formas de sobrevivir que puedan ya no ser resilientes, que puedan ya no estarse adaptando en, al presente y por lo tanto, como in, se muestran como incoherencia y ya se muestran listas para sanar. Es en ese mom momento en que el subconsciente famoso nos las presenta y nos las recuerda. Nuestro subconsciente nunca nos recuerda algo que no estemos listos para integrar. No está nunca ahí para atacarnos, está ahí siempre para protegernos, siempre ha estado para protegernos. Y cuando nos hace y nos permite acceder a una memoria y recordarla, por muy impresionante que pueda ser esa memoria, ¿Verdad? O traer algo muy diferente a nuestras vidas es siempre porque ya está listo para ser integrado, para ser recordado y, y
0: sanado. wow ¡Qué fascinante, ¿no? ¡Qué fascinante y qué increíble como nuestro subconsciente tiene la capacidad de almacenar tanto, tanto, tanto! Es como lo que decías, ¿no? Como esa parte que tenemos en nuestro interior en nuestra mente que está allí almacenando y guardando, guardando, que yo creo que sería como súper loco si tuviésemos acceso. <risa> es muchísima información, ¿no? O sea, eh, literalmente es para protegernos, para que no sea abrumador. Y qué hermoso esto que comentas de que el subconsciente cuando nos muestra algo es porque ya estamos listos y listas para procesar. Me parece espectacular, me parece fascinante. Y ya entendiendo esto, cuéntame Camila, ¿de qué se trata este esta herramienta de la hipnosis ya más hablando del proceso? ¿Qué sucede en los diferentes tipos de hipnosis? Sabemos que está la hipnosis, digamos regular y está la autohipnosis. No sé si hay más tipos, tú me comentarás, pero cuéntame ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es la dinámica para las personas que nunca han vivido este tipo de experiencias? La hipnosis es una capacidad
1: que todos los seres humanos tenemos de neuroprogramación, de observar y modificar una percepción. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, desde esta perspectiva, todos los seres humanos tenemos la capacidad de acceder a esta, a esta habilidad de neuroprogramación eh, y lo podemos hacer a través de diferentes técnicas, a través de diferentes tipos de hipnosis, ¿verdad? Hay hipnosis clínica, hipnosis ericksoniana, hipnosis regresiva, la que enseña mi maestro Brian Wise. Hay hipnosis de sanación, que es la hipnosis que, que yo enseño y que comparto. Cada una de ellas tiene características diferentes, metodologías. Una, por ejemplo, la hipnosis ericksoniana se basa mucho en la visualización. La hipnosis regresiva de... Brian white eh, se basa en la asociación con la memoria de esta y de otras vidas o de los ancestros, ¿verdad? La hipnosis de sanación, en cambio, se caracteriza porque es una técnica consciente de hipnosis en la cual nunca pierdes el libre albedrío y accedes también a tu memoria celular o a otras capacidades o habilidades psíquicas que todos tenemos también. Entonces hay diferentes Técnicas de hipnosis, hay diferentes formas en las cuales podemos acceder a la memoria de nuestro subconsciente de forma segura, siempre con el objetivo de neuroprogramar, de observar una, una creencia, una percepción, una psicopercepción que ya no sea eh, adaptable, que ya no sea operativa para nosotros y poderla cambiar. ¿Cómo se siente esa percepción? Pues tiene varias etapas, yo siempre lo, lo describo en varias etapas. Pero existe un concepto que me parece muy importante de explorar y, y de explicar el día de hoy, que es el samskara. Eh, muchas veces nosotros tenemos la ilusión eh, o el entendimiento erróneo de que la memoria se alberga en alguna parte de nuestro cerebro. ¿no? Eh, sin embargo, la memoria se alberga en todo nuestro cuerpo. Eh, nosotros le llamamos a esa memoria albergada, le llamamos samskara, ese es un término en sánscrito védico muy muy antiguo, no es nada novedoso, pero que me parece súper importante de traer al presente porque es algo así como la memoria psicoemocional pero que se guarda en un espacio del cuerpo, condiciona esa forma del cuerpo, cómo opera su acidez, su eh, funcionamiento, su postura, tiene una, una sensación asociada, una frecuencia asociada, muchas veces una emoción y por último tiene una creencia asociada. Entonces, eh, es muy interesante porque entonces lo que hace nuestro cerebro es procesar la información que está en el samskara, en esa parte de nuestro cuerpo que ha albergado una memoria, dile trauma, dile experiencia, una memoria de sabiduría, una memoria negativa, infinidad de tipos de memoria sin calificarlas necesariamente se albergan en el cuerpo, luego el cerebro eh, las procesa solamente. Lo que hacemos en hipnosis es que conectamos con esa parte del cuerpo que alberga el samskara, conectamos con la raíz de la memoria. Cuando muestro mi hombro es porque, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Podría sí, sí, claro. darte en el hombro, por ejemplo, en un dolor psicosomático que aparece cada vez que tengo estrés, por ejemplo, mm -hmm. o cuando me bajan las defensas. Y entonces, ¿qué hago? Accedo a esa sintomatología que aparentemente no la podemos entender, pero sí podemos acceder a esa memoria. Accedemos a su memoria asociada, en qué, qué la generó, cuál es la raíz de esa memoria. ¿Viene de la infancia, de esta vida, viene de ancestros, de días pasadas, etcétera, o de memoria colectiva? ¿Qué creencia sostiene este espacio que le está haciendo.? Eh, mostrarnos un síntoma, por ejemplo, un dolor, por lo tanto, nos muestra que ya ese espacio necesita un cambio, necesita comunicar algo. Y realmente lo que hacemos en hipnosis es establecer una dialéctica con nuestros sanskaras para entender qué información tienen y qué necesita ese espacio para así recién con nuestro libre albedrío activo, darle el comando a ese lugar de liberar esa creencia, de cambiar lo que necesite según lo que vaya necesitando y nos vaya comunicando. Y por último, hacer una neuroprogramación que incluso tenga una incidencia psicoemocional y por qué no decirlo incluso física, incluso que nos pueda llegar a quitar un dolor, ¿no? incluso que nos pueda llegar a, a curar desde la sanación. Entonces ese es el proceso que hacemos, conectar con un samskara, con la raíz de esa memoria, esa memoria tiene una creencia, una emoción asociada, cambiamos esa psicopercepción y tenemos un nuevo patrón o red neuronal, por lo tanto ese samskara también ha variado, eso es lo que hacemos técnicamente hablando con él.
0: Me fascina, o sea, qué regalo tan grande es la hipnosis. Es un regalo, o sea, tener la capacidad de hacer esto, la neuroprogramación, me parece increíble, como no estamos condenados, sé que es una palabra fuerte, pero muchas veces nos sentimos así, como a sentirnos de cierta manera o a tener ciertas dolencias, bloqueos, los bloqueos de la vida en distintas áreas, ¿no? Todo eso se puede modificar y todo eso puede cambiar y lo primero que hay que tener es, bueno, la información, como este tipo de información, porque si no sabemos cómo lo hacemos, ¿no? Sí. Y llegar a personas como tú que están facilitando este tipo de herramientas y, y nos guían en el proceso. Sí. Y Camila, aquí esto me parece interesantísimo para compartirlo con, con la audiencia y la comunidad de seres magnéticos. Cuéntame sobre tu historia, que es encantadora y fascinante cómo llegaste a la hipnosis y tu proceso de, de aprender a, a practicarla, tu experiencia con tu maestro, Brian Wise. ¿Cómo fue todo eso? Wow, eh... Voy a hacer un hilo como sí.
1: tomando algo que dijiste que me parece vital, ¿no? que es sí. eh, que la hipnosis y la neuroprogramación nos permite salir de esa ilusión de que estamos condenados. Uh -huh. uh -huh. Súper es importante. Eh, ¿Qué nos permite la hipnosis entonces desde esa perspectiva dar un brinco y, y salir de el, la dinámica de la victimización y de la culpa, ¿no? de la víctima y del victimario, eh, que corresponde a un paradigma, ¿no? a realidades que tomamos como, como in situ, como innatas a la existencia, que corresponde a un paradigma, la verdad, bastante cultural y de nuestra época, Uh -huh. De acá de Occidente, de los últimos incluso mil años, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? En uh -huh. el cual eh, lo que nos sucedió, para bien, no estoy emitiendo juicios para bien o para mal, pero lo que sucedió fue que perdimos la noción y la memoria de tener la conexión directa con todas nuestras capacidades, con todo lo que necesitamos, con nuestra psicopercepción con la habilidad de modificarnos y recrearnos eh, tantas veces sea necesario y entonces al perder la, con esa conexión directa y, y la memoria de que tenemos esa capacidad de modificarnos, eh, de sanarnos, ¿verdad? Al suceder esto lo que, lo, que, lo que pasa es que entonces entramos en esa dialéctica de ser víctimas o culpables, o victimarios, ¿verdad?, y por lo tanto nos sentimos condenados, nos sentimos presas de nuestro destino, de las situaciones, porque siempre tenemos que buscar intermediarios, ya sea para que nos expliquen lo que sucede o para que nos estén de alguna forma condicionando nuestra percepción, ¿no?
0: uh -huh.
1: Llámales a esos intermediarios medicinas, llámales médicos, llámales drogas, llámales... Lo que tú quieras, religión, ¿por qué no decir De salir del, del ciclo de víctimas y de victimarios, eh, que es tan importante porque precisamente el sentirnos condenados implica que estamos bajo un paradigma, bajo una creencia, que es precisamente lo que modificamos en hipnosis, de que hay alguien o algo que sabe más que nosotros, que puede más que nosotros, que tiene más fuerza que nosotros. Y yo no estoy haciendo ningún juicio a ninguna filosofía de nadie, pero la hipnosis nos permite ir recordando poco a poco y según el sistema de creencias de cada uno de nosotros que tenemos también la capacidad de co-crear nuestra, nuestra percepción y por lo tanto ahí es donde nos empoderamos nuevamente. Y ese fue el proceso que a mí me pasó. Eh, yo eh, llegué a la hipnosis tras una crisis que hoy día le llamo mi gran maestro, que fue la hipnosis, eh, que fue, perdón, la anorexia y la depresión que tuve en la adolescencia. Una crisis súper, súper fuerte, a muy temprana edad, pero que fue maravilloso porque realmente me hizo cuestionarme esos paradigmas. Paradigmas de quién me metió aquí, por qué me siento y cuando digo quién me metió aquí es quién me metió en este cuerpo y no me preguntó, ¿Y qué mal se siente y no me gusta y, ¿y por qué me dicen que hay, porque esos eran mis paradigmas y mi cultura en esa época, eh, porque me dicen que hay un Dios que me metía, metió acá adentro y no me preguntó ¿y quién es esa persona? ¿y qué me está haciendo que no me parece? Entonces me parece todo injusto y por lo tanto me siento como víctima de esa relación que no entiendo. Eh, así, tal cual, eh, comenzó mi búsqueda, y esa búsqueda me llevó a una profunda depresión, a una profunda tristeza, mucha confusión, una carencia de propósito, y establecerme en, una, en un lugar eh, casi eh, tremendamente enojado y sentirme como la víctima de, de Dios, de la existencia de aquello que no comprendía, o de mí mismo. Uh -huh. Y eso fue maravilloso, fue maravilloso porque me hizo explorar mi percepción, eh, sin duda explorar quién soy yo, quién es Dios, eh, qué, cuál es esa correlación que podemos establecer. Y en un momento eh, me di cuenta a través de la práctica de hipnosis que al ir recordando, verdad, haciendo asociaciones entre mis emociones, mi memoria, mis ancestros, iba aprendiendo cada vez más profundo. Y lo que sucedió entonces no fue que encontré una verdad aplicable a todos, a nadie de hecho, encontré una verdad para mí misma algo que a mí misma me hiciera sentido, algo que dije, mmm, la relación con Dios para mí va a ser así, la voy a establecer de esta forma, y la voy a programar y le voy a hablar de esta forma y, y va a ser esto y va a ser lo otro. Y yo le di un entendimiento que me empoderó, que me recordó que tengo la conexión directa con, con crear mi percepción, con que tengo, por qué no, una rela relación sagrada conmigo mismo y por lo tanto con todo lo que está manifestado en la existencia, para mí eso es Dios. Y eso no estoy queriendo decir que, nuevamente, que sea aplicable a todos, simplemente yo tuve una búsqueda de sentido a través de la hipnosis, que es lo que a todos les sucede según su propia cultura y según sus propios paradigmas y sistemas de creencia. Uh -huh. Fue así como después de, esta, de este encuentro con conmigo misma, ¿verdad? Con mi capacidad de neuroprogramarme, que fue bastante espontáneo. Era yo muy chica, la verdad no tenía guía. Estamos hablando de la adolescencia previo a los 19, 20 años. Eh, y al finalizar, al concluir este proceso eh, y sentirme sana, sentirme bien, sentirme llena de propósito, lo que, lo que vino espontáneamente a mí, que es algo que, pues, Ahí continúa y es parte de mi sancalpa, san de, de mi firme determinación. Es que nació en mí una necesidad, un ímpetu por compartirlo. Primero por comprender qué había sucedido en mí y luego por compartirlo. Fue pues así como me fui a estudiar a grandes escuelas en hipnosis, en medicina complementaria, eh, viví tres, casi tres años en la India, en un monasterio, entendí todo el proceso de la hipnosis desde este lado védico, ancestral, que me parece tan importante y yo rescato mucho, ¿verdad?, no solo en conceptos, sino que en entendimientos en general para luego venir a Occidente y tratar de hacer esta traducción, que es lo que yo hago con la hipnosis de sanación, de cómo hablamos y cómo comprendemos la hipnosis desde la ciencia, pero también desde la filosofía más ancestral. Y ahí fue donde estudié con mis grandes maestros Brian y Carol Weiss, en Estados Unidos. Eh, Carol Weiss es la esposa de Brian Weiss. De la cual se habla bastante poco, pero es la creadora de todo, de los libros, del sistema, wow. de los cursos. Eh, sin ella, él no existiría. Todo lo que nos beneficiamos, leemos y vemos, y eh, viene de su, de su intencionalidad y de su profunda sabiduría también, así que a mí me gusta mucho destacarla y mencionarla. Eh, y estudié con ellos varios años. Eh, primero, por supuesto, como alumna, luego asistiéndolos en sus cursos y luego, gracias a ellos y en conjunto, desarrollando esta técnica de hipnosis de sanación. Para ya, pues, continuarme en este camino tan hermoso de, de traducir qué es la hipnosis para estos tiempos. Hoy estamos viviendo tiempos tan emocionantes, ¿vale? En los cuales eh, la ciencia y la filosofía ancestral se ha encontrado nuevamente en una en una modificación de paradigmas científicos que nos han permitido comprender conceptos antiguos que antes los paradigmas científicos eh, postmodernos no estaban comprendiendo, ¿verdad? Y hoy día, gracias uh -huh. a la física cuántica, a los avances en la neurobiología, ya podemos hablar los idiomas que nuestra racionalidad occidental requiere para darle un, un entendimiento y una validez mayor a estas técnicas que antes parecían y se las catalogaba como pseudociencia. Hoy día la hipnosis ya no es pseudociencia, ya las escuelas más grandes del mundo de ciencia y de neurobiología, de Harvard, la escuela de Stanford, la escuela de París, ya por solo mencionar algunas, ya la, la de psicología y de psiquiatría americana, ya están reconociendo la hipnosis como estas técnicas realmente poderosas y de las únicas técnicas que nos permite acceder a lo más profundo del subconsciente de la memoria celular y de la información epigenética, aquella información que, que condiciona la memoria celular en nuestros genes para poderla modificar. Entonces... Así fue como entré yo a, a, a la hipnosis a través de un proceso primero de sanación, luego de estudio y luego de desarrollo personal para poder transmitir todas estas técnicas. Y ha sido fascinante y bueno, yo creo que es un proceso que, que nunca termina, verdad que, que siempre y cada día me propone más desafíos eh, y novedades, así que me, me encanta.
0: Qué fascinante, Camila, me parece impresionante. Yo, en mi experiencia personal, que creo que te lo, te lo decía antes de empezar a grabar, la hipnosis ha sido realmente la única herramienta efectiva con la que yo he podido accesar a mi subconsciente que es tan, tan, tan importante. ¿Hay alguna otra herramienta? Para mí, yo creo, personalmente, por mi experiencia personal, que es la única que tiene esa capacidad a ese nivel, ¿existe otra o realmente, en tu opinión, es la única herramienta para trabajar el subconsciente de manera efectiva?
1: Mira, yo creo que el subconsciente se puede trabajar de, con más técnicas y con más herramientas. Sin ir más lejos, podemos llegar al subconsciente incluso con psicoterapia. Lo que pasa es que nos va a tomar años. 10 diez años. Diez años. <ríe> sí. Podemos llegar al subconsciente con tapping. ¿No? Lo que pasa es que vamos a acceder a una a la frecuencia que sostiene una memoria, pero no necesariamente vamos a entender qué es lo que uh -huh. estamos modificando. Uh -huh. Podemos acceder uh -huh. a nuestro subconsciente hasta con un temazcal, con un sweat lodge, porque entramos al vientre materno y revivimos una experiencia, ¿verdad? Y vamos uh -huh. a entender ciertas profundidades. Entonces... Sí, hay que ser sensato y muy claro que hay muchas formas de acceder al inconsciente. Sí, con plantas maestras, ¿verdad? Con eh, ayahuasca, yo Sí, de, total.
0: De, Pero sí. ninguna ninguna con esta para mí, no, de nuevo hablando desde mi experiencia, ninguna con esta claridad Sabes que uno está, porque digamos, estas experiencias, bueno, yo amo las plantas medicinales y sí, definitivamente hay, hay puntos de conexión y uno puede hacer trabajo a través de, de estas plantas. El tapping también me fascina, pero para mí ninguna tiene este estado, no sé cómo explicarlo, yo creo que diría de, de sobriedad, en donde uno está completamente claro de lo que está observando y de la capacidad que tenemos para modificarlo de manera presente. Sabes, en estas experiencias uno está todavía dentro de este estado en donde las cosas no son tan claras. También estás pasando una experiencia física en donde tienes todas estas sensaciones en tu cuerpo. ¿no? O sea, es como un poco más, podría ser, congestionado, quizás un poco más abrumador. Con la hipnosis yo siento que es como un proceso más limpio Sí, lo bueno, puedo escribir.
1: sí. Eh, yo creo que lo que hace la hipnosis, entonces hay muchas técnicas que pueden acceder al subconsciente, pero sentemos una base súper clara, lo que nos permite la hipnosis es ingresar a esos campos de forma más rápida, de forma consciente, sin perder la memoria al respecto, sin amnesia, ¿no? Total, nos permite hacer una integración de, esa, de ese suceso de forma sobria, como tú bien dices, lo cual le da validez a nuestra psicopercepción, uh -huh. le da mayor validez a nuestra pasionalidad. Y por último, tenemos la capacidad de, en hipnosis de reprogramar. De toda esa información que leímos, vimos, recordamos, utilizamos nuestro libre albedrío para reprogramar. Luego tenemos además eh, la capacidad entonces de integrar esa información en una nueva percepción. Y yo agregaría ciertos preceptos de, de la hipnosis de sanación y además lo podemos hacer de forma amorosa, lo podemos hacer de forma luminosa, eh, sin necesidad de ingresar al subconsciente catárticamente a revivir oh, el trauma, sí. a pelearnos sí. nosotros mismos.
0: Yo siempre... Con miedo, porque muchas veces en estas experiencias eh, uno tiene un poco de miedo, ¿sabes? Por, justamente por esto que te está pasando en tu cuerpo, de repente, ¿sabes? Ese hueco en el estómago del, del miedo de que, bueno, hay, hay sustancias jugando no como un papel dentro de, de tu cuerpo, tus habilidades cognitivas, motoras. Sí, a veces uno está accesando, pero esto que estás diciendo de manera amorosa, luminosa, consciente, con esta capacidad de, de observación desde un lugar mejor, me fascina, me fascina, o sea, creo que es súper poderoso, ¿verdad? Claro, y, y, y
1: entender que son, por ejemplo, son preceptos, son características de la hipnosis de sanación, ¿no? porque, vuelvo a insistir, hay otras técnicas de hipnosis y otras técnicas que acceden al subconsciente, pero hay otras técnicas de hipnosis que sí pueden eh, ser, en, eh, por ejemplo, en amnesia, que no necesariamente vas a recordar lo que sucedió. Por ejemplo, la hipnosis clínica, en la cual te llevan a un estado de analgesia profundo y puedes actuar hacer operaciones quirúrgicas prescindiendo de anestesia para eso requiere que te lleven a un estado de analgesia y luego de amnesia, que no que no recuerdes el que se abrió el brazo, sin embargo eso no se puede guiar no se puede hacer sin tu libre albedrío previo, sin que tú hayas puesto tu consentimiento previo para hacer esa analgesia de ese espacio, luego una incisión o lo que sea que quieras hacer ¿verdad? para luego retornar entonces es importante destacar que las características que hablamos de ingresar al subconsciente, a la memoria celular de forma consciente, recordando todo, con amor, con luz, ¿verdad? Con esa capacidad de reprogramar y de, y de fortalecer eh, sobriamente, conscientemente, esa conexión directa que tenemos con, con nuestra capacidad de neuroprogramación son características de la hipnosis de sanación específicamente.
0: Me encanta, Camila. Háblame un poco más de cómo desarrollaste la técnica de hipnosis de sanación y si tienes alguna experiencia memorable que hayas visto en su práctica que quieras compartir con nosotros, bienvenida también.
1: Bueno, la práctica, la técnica de hipnosis de sanación, eh, es una fusión de técnicas eh, de oriente, ya que yo estudié en la India, como te platicaba, estudié mucho no solo la parte védica, sino que eh, las técnicas budistas la filosofía budista de acceder a la, a la memoria celular, que lo hacen de forma tremendamente consciente, no y a mí eso me gustaba mucho, no se pierde el libre albedrío, eh, hay una memoria, hay una, hay una conexión directa con, con esa capacidad. Y con las técnicas más occidentales, ¿verdad? Eh, de la psicología, de la psiquiatría americana, eh, técnicas eh, ericksonianas, porque no también de hipnosis clínica, que, que tomé como en base a sistemas. Me di cuenta que... En ninguno de los sistemas, ni, ni en las técnicas occidentales, ni en las orientales, había una sistematización de los pasos a la hipnosis. Y una de las primeras características que... Que hice fue de sistematizar nueve pasos que nos permiten eh, ya sea practicar autohipnosis o hacer hipnosis en los demás. Y entonces la hipnosis de sanación se caracteriza por estos nueve pasos: nueve pasos que enseño en los cursos, en el libro Hipnosis Hoy, verdad que son nueve pasos tremendamente sencillos, pero que nos explican cómo realizamos esta neuroprogramación consciente. Entonces, por un lado, la hipnosis de sanación tiene esa característica, tiene nueve pasos específicos para neuroprogramarnos, bien descritos, bien claros, que todos podemos utilizar de forma segura. Y luego tiene estos preceptos de trabajar con el amor, de trabajar con la conciencia, de trabajar hasta donde cada uno de nosotros quiera, donde... De explorar, respetando siempre nuestro libre albedrío, respetando nuestro sistema de creencias, respetando, por qué no decirlo, nuestros miedos y avanzando siempre hasta, hasta donde queremos, eh, son características eh, determinantes de la hipnosis de sanación. Y a mí me pareció muy importante sistematizar esta práctica después de haber estudiado con estas diferentes escuelas porque consideraba que mucho de lo que estas escuelas, tanto en Oriente como Occidente, pero especialmente en Occidente, ya ahí hablando de Brian Weiss, de la escuela regresiva, de la escuela de hipnosis clínica, dejaban casi todo, toda la capacidad ilusoriamente en el terapeuta. Y a mí, eso, la verdad es que rebeldemente nunca me ha gustado. En hipnosis. Eh, nunca me ha sonado intuitivamente bien, eh, correcto, dejar todo el poder en el en el terapeuta y entonces ahí mi propuesta fue ¿qué tal si si la hipnosis no es una habilidad un don que alguien tiene por sobre ti por saber una técnica específicamente sino que es una capacidad que todos tenemos capacidad que para desarrollarla tú puedes aprenderla en ti mismo como tú bien decías val en autohipnosis como puedes utilizar un facilitador externo, está bien, más el facilitador externo no tiene una, ninguna habilidad, ningún don externo a ti, solo tienes los mismos nueve pasos que tú mismo puedes aprender para acceder a tu memoria celular y neuroprogramar. Y esa es la propuesta del hipnosis de sanación. ¿Qué me llevó a mí ese, ese desarrollo, esa fusión sin duda, el darme cuenta que no habían pasos claros, la necesidad de que todos podamos recordar que tenemos esa capacidad y esa habilidad? de conexión directa y porque me parece tremendamente necesario para estos tiempos ¿verdad? en donde la sanación debe ser acelerada el empoderamiento debe ser acelerado no solamente por nosotros sino que por la naturaleza y por la conciencia por todo lo que está pasando por los polos así de así es no, no es una propuesta mía así es algo que está sucediendo la experiencia que se me viene ahora, porque la verdad es que yo digo, todos los días tengo la bendición de realizar seis a ocho horas de hipnosis cotidianamente acompañando a personas y grupos en hipnosis. Entonces, wow. las mágicas que veo que acompaño todos los días eh, no tiene igual, ¿verdad? Sin embargo, ahora que estaba platicando me vino esta experiencia que viví yo que fue una experiencia que no tuve con un paciente sino que fue en una inducción que me hace Brian Weiss a mí cuando quisimos decodificar la técnica de hipnosis de sanación los nueve pasos básicamente. Uh -huh. y fue una experiencia hermosísima en la cual eh, en hipnosis comencé a conectar con memorias de la Atlántida que es eh, que es un espacio de la conciencia colectiva a la cual muchos de nosotros podemos acceder. Eh, aparentemente una conciencia que existió en este planeta y que trae una sabiduría bastante específica eh, de conexión directa y en base a la conexión con la Atlántida pude... Recibir y comprender, por ejemplo, entender que muchas de las pirámides, de los monumentos que el hombre, que el humano ha, ha construido son para recordarnos esa conexión directa que tenemos realmente como antenas de conciencia colectiva que posicionamos en lugares eh, sagrados específicos, ¿verdad? Para no olvidar que está esa conexión directa, esa información con civilizaciones o conciencias ancestrales como lo fueron la Atlántida, Lemuria, civilización egipcia, védica, etc. En ese caso yo me conecté con esta información de la Atlántida y fue ahí en donde me fueron recordando esta capacidad de conexión directa. Una de las primeras cosas que me acuerdo que, que, que experimenté en esa hipnosis fue una completa disociación de mi cuerpo, dejé de tener cuerpo físico y pasé a tener... Un cuerpo en una dimensión absolutamente energética, era como un cocún de, de energía, ¿verdad? Y ese cocún de energía entonces tenía la capacidad de hacer absolutamente todo, ahí fue que recordé que podía reprogramar, que podía co-crear la realidad. Ya para luego esa misma conciencia o un pedacito de esa conciencia ingresar en un vector físico como este cuerpo o como otros cuerpos me permitió entender que cada vez que nuestra conciencia, nuestra alma toma esa decisión sagrada de salir de un vector e ingresar al otro, se lleva parte de la conciencia colectiva, de la conciencia en este caso, por ejemplo, yo del Atlantis, ¿verdad?, y traje esa conciencia a un cuerpo, a un vector específico que elegí específicamente en base a sus relaciones, en base a cómo era, cómo iba a funcionar. Elegí con detalles sus colores, sus formas, ¿verdad? Para que todo eso fuera finalmente la nave que hoy día sostiene un propósito tremendamente grande que es recordarnos a todos, empezando por mí misma todos los días, ¿verdad? Que tenemos la conexión directa y la capacidad de neuroprogramarnos. En ese momento cuando recordé que un espacio de mi conciencia estaba eh, aquí en este cuerpo con tal grado de intencionalidad, eh, fue un momento maravilloso y ahí comencé a descargar los nueve pasos, literalmente me fue muy fácil poder establecer cuáles eran esos pasos de reprogramación ya con esa disociación de un cuerpo energético tan claro. Yo creo que esa para mí fue la hipnosis más determinante y pues que le ha cambiado también la vida a miles de personas. ¿Por qué no decirlo, esa, esa experiencia? Porque después de eso fue que sistematicé la práctica, comencé con los cursos, el libro, los audios, de los cuales muchas personas se, se benefician. El retornar de una experiencia eh, de conciencia... Así es muchas veces eh, duro y hasta doloroso, como retornar al cuerpo, ¿verdad? Desde un espacio ilimitado, claro. energético y ilimitado, volverlo a, a limitar con una forma, con una memoria, con una historia de vida, es, es hasta doloroso, pero eso me esa transición de ir plasmando una nueva percepción e ingresando una nueva memoria eh, en este vector, en este cuerpo me permitió reconocer y recordar que podemos hacer esa modificación tantas veces sea necesario, tantas veces queramos, ¿verdad? Y que podemos ver la existencia sin error, que cada uno de nosotros es, tiene el honor de estar experimentando algo único e irrepetible para la existencia. Cada instante estamos viviendo para el cosmos una experiencia absolutamente sagrada y única en una combinación específica. Todo, no solamente lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás imaginando, lo que estás percibiendo, todo va a ser irrepetiblemente experimentado por ti a cada segundo. Y, y, y la comprensión tácita de eso me llevó el desarrollo de la técnica de hipnosis de sanación. Creo que esa fue la experiencia en hipnosis más determinante que he de, tenido.
0: Qué increíble, Camila, ¿no? O sea, estoy así estremecida, me imagino la experiencia, claro, me la imagino desde mi limitada conciencia humana, <ríe> y es súper grande, ¿no? O sea fue expansiva y canalizadora definitivamente, porque de allí salió todo tu proceso, tu técnica, tu libro, y qué bueno, qué positivo, porque ahora muchísimas personas se benefician de eso, miles de personas, sé que, que trabajan con, con tu técnica y que se benefician de lo que haces, o sea, gracias por pasar por allí, por experimentar, por vivir ese proceso, por conectar, yo sé que hay que ser, Valiente de alguna manera. O sea, definitivamente este tema de accesar a nuestro subconsciente y bueno, a tanto más como comentabas, requiere un poco de valentía y sé que muchas personas se sienten llamadas a hacerlo pero también les, les da como ese miedito de, ¿qué voy a ver? ¿Qué va a pasar? ¿Será que, no sé, que me voy a desconectar de mí? O sea, es como, sé que requiere tener la certeza de que es un proceso necesario para el desarrollo personal, ¿no? Ya cuando uno llega a ese punto, como el que yo llegué hace años, de, no, definitivamente tengo que probar esto. O sea, yo quiero encontrar respuestas. Yo quiero encontrar soluciones. Yo quiero expandir mi conciencia un poquito más y empecé a practicarlo y me pareció, bueno, me cambió la vida, básicamente. Cuéntame, Camila, ¿qué recomendaciones les puedes dar a las personas que, que están escuchando en este momento y que dicen, me llama muchísimo la atención, quiero hacerlo? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les puedes decir un poco para desmitificar eh, terminar de desmitificar este tema de, de la hipnosis y que tomen un paso adelante para hacerlo.
1: Mencionas la valentía, que me parece súper importante, ¿verdad? Porque sanar, de la forma que sea, sanar es un proceso de valientes. Sí. Fácil es quedarnos en el comfort zone, ¿no? En uh -huh. la zona de confort. Fácil es quedarnos como víctimas o como victimarios. Uh -huh. ¿No? Y así nos podemos seguir varias vidas. No sí. hay problema. Igual pues vamos a estar aprendiendo. No pasa nada. Pero llega un momento en que esa valentía, por ejemplo, como fue en mi caso, era necesaria y era un tema de supervivencia. O sea, si no tenía esa valentía, me moría. ¿No? Wow. Era la detención.
0: Wow, mira, es, es increíble esto que mencionas y perdón que te, que te interrumpí, porque acá tuvimos a una maestra espiritual que tú conoces, Matallí. Uh
1: -huh.
0: Y ella dijo lo mismo cuando hablaba de su proceso. Dijo, ya era, o sea, si yo no, no me iba eh, por este camino de exploración espiritual, no sobrevivía. Era ya una llegó a un punto en donde era para sobrevivir. Qué increíble que te, que te sucedió lo mismo. Sí,
1: entonces hay personas que tenemos en el misterio de la existencia, verdad, que llegamos a estas técnicas de sanación tan profundas, en este caso la hipnosis, a través de una necesidad de, de subsistir. ¿no? Eh, y eso requiere esa valentía ¿no? de no dejarse morir. Pero hay otras personas que, que accedemos a la hipnosis o que nos acercamos a la práctica por otras condiciones, a lo mejor porque estamos enfermos y queremos modificar nuestra percepción, porque no estamos felices, ¿verdad?, porque tenemos creencias o condicionamientos autosaboteantes que queremos explorar, o incluso para nuestro desarrollo psicoespiritual queremos explorarlo para seguir aprendiendo más. Todas esas razones son válidas, pero dejando de lado quienes hemos tenido que sobrevivir y llegamos a la técnica en desesperación absoluta, quienes tienen todavía un poquito más de chance de, de tomar opciones, se encuentran con el campo del miedo, que es súper importante. Y el campo del miedo tiene nuevamente muchos capitas. El primer miedo, y que es súper importante, y mi invitación es que hoy por hoy es fácil aclarar el miedo a la hipnosis es informándonos, ¿no? Es aclarando el miedo racional que uno le pueda tener a la hipnosis que muchas veces es en base a la mitología que, que, ha, que ha rodeado a la hipnosis. Uh -huh. Mitología que nos dice que podemos perder el control de nosotros mismos, que puede llegar una persona externa a nosotros y modificar nuestra Percepción sin preguntarnos casi, casi, ¿verdad? Y hacer lo que quiera con nosotros, incluso hacernos hacer el ridículo, ¿no? Uh -huh, eh, total, sí. Recordarlo, como nos muestra la hipnosis de entretenimiento, que existe el mito también de que nos pudiéramos quedar en alguna parte, uh -huh. a lados. sí o el mito de que podemos empeorar cierta sintomatología, a lo mejor ingreso al trauma de tal cosa que me pasó y eso, al verlo o revivirlo, va a ser peor. Uh -huh. Cuando ahora lo tengo ahí semicontrolado. Bueno, todos estos mitos es muy importante que estén, porque hoy día la ciencia ya los entiende. ya Hoy día ya sabemos que son mitos y que cuando hay duda al respecto, hoy es fácil darle información desde la hipnosis de que eso no es así. Primero, ¿por qué? Porque la hipnosis en su formato terapéutico no en el formato de la hipnosis de entretenimiento que es simplemente un show de ilusionismo, Total. pero la hipnosis en su formato terapéutico es un, es, es, requiere del libre albedrío requiere del consentimiento de la conciencia se avanza hasta donde tú quieres puede hasta ser un proceso como decíamos como lo dice la hipnosis de sanación amoroso y luminoso verdad eh, no existe el riesgo de que te quedes en ninguna parte al contrario hacemos el chiste en hipnosis de sanación Ojalá nos quedáramos en los lugares maravillosos y expansivos que podemos eh, experimentar en la ignosis. Muchos, muchos pacientes y alumnos son de y no me puedo quedar acá, pues no. Quiero pasar más tiempo aquí. Aquí me <ríe> quiero quedar. Esto está increíble. No, tampoco podemos, ¿verdad? Y así como, como hablábamos al principio, Val, nuestro subconsciente está siempre protegiéndonos. Por lo tanto, si nos muestra o si nos permite revivir, ver, recordar de cualquier forma algo de nuestra memoria recordado o que no haya estado recordado conscientemente, siempre es para integrar, siempre es porque puede sanar un poquito más. No está para castigarnos, no está para empeorarnos. Al contrario, siempre es con el potencial de ser integrado un poco más profundamente. Entonces, primero están todos esos mitos que fácilmente con la información científica que hoy tenemos ya pueden ser súper aclarados y darnos la seguridad en la práctica. Aclarados esos mitos, viene un, un último saltito, que es el del miedo irracional. Ok, entiendo todo eso, todo eso, pero igual me da miedo, ya lo desconocí. Claro. Se vale. Y aquí yo tengo una propuesta eh, con la hipnosis de sanación. Y es que estamos acostumbrados, y por qué no decirlo, educados en, en nuestra cultura occidental a vivir escapando de los miedos. Mm. Mientras estamos despiertos, nuestra, nuestra interacción con la vida es en base a estar permanentemente escapando de los miedos. Total. ¿No? Todo lo que no nos gusta estamos en un esfuerzo por evitar. Lo incómodo, lo peligroso, esto no me late aquí. Eh, y en eso nos la pasamos mientras estamos despiertos toda la vida. Y eso es un paradigma. ¿Qué tal si empecemos por la hipnosis? Si en hipnosis le cambiamos el concepto, el paradigma, los miedos, y comenzamos a ver los miedos como regalos envueltos en un papel de miedo, les llamo yo. Nos Me encanta. Sabemos que cuando accedemos a la hipnosis y podemos sentir u observar algo que nos dé miedo o percibir a través de cualquier sentido de la percepción, ¿verdad? Algo que nos dé miedo, nos emocionamos porque simplemente sabemos que es un regalote, es un aprendizaje, es una nueva posibilidad, es una posibilidad de ampliarnos, de liberarnos, de sanarnos. Si tan solo le quitamos amorosamente el papel del miedo y lo atravesamos y lo transformamos en un aprendizaje. Entonces la hipnosis nos brinda la posibilidad de transformar nuestros miedos en potencial y cuando nos acostumbramos a hacer eso en hipnosis, en este estado de introspección profunda en el cual mantenemos nuestro libre albedrío, con nuestro consciente activo, pero a la vez estamos despertando el subconsciente y los dejamos activos a la misma vez para que se observen, para que tengan esta dialéctica y reprogramación. ¿Qué tal si hacemos exactamente lo mismo cuando estemos despiertos y conscientes? Y dejamos de escapar permanentemente de los miedos, sino que los empezamos a observar, a cuestionar. Y entonces ahí vamos a poder empezar a quizás a flexibilizar los límites entre la práctica de hipnosis y tu neuroprogramación cotidiana. Y nos vamos a poder estar mmm, cuestionando nuestros miedos en el día a día y haciendo una reprogramación en una autohipnosis ¿no? uh
0: -huh, uh -huh.
1: cotidiana, despiertos eh, y en, entramos en una nueva dialéctica de percepción, por tanto, a un paradigma que nos lleva a estar despiertos y participantes, co-creadores de nuestra realidad. Eso nos permite la hipnosis. Empezar ensayando y practicando esto en hipnosis
0: para luego llevarlos al consciente. Qué fascinante, Camila. O sea, qué increíble esta capacidad. Me encanta. Creo que las personas que están escuchando van a saltar directo. <risa> O sea, esta invitación y tu propuesta y lo que nos comentas, wow, o sea, qué increíble se siente poder expandirnos de esa manera y lo que decías de el miedo, de quitar amorosamente el papel que envuelve el regalo, ¿no? Que el papel es el miedo quitarlo con amor, con luz, a través de estos procesos, uh -huh. y luego tener este enfoque de vida, ¿no? de, de observar y co-crear, sabiendo que tenemos la capacidad de reprogramarnos ¿no? y, y de flexibilizar nuestros límites, viéndolos desde este lugar de de compasión, de entendimiento, de cambio, de posibilidad de cambio, inminente siempre a través de estas técnicas, me parece increíble, o sea, súper regalazo, fascinante. Sí, es maravilloso, es
1: emocionante, a mí me emociona hasta las lágrimas, cada vez que platico de eso, cada vez que hago un hipnosis me, y me dejo emocionar porque, porque es de alegría, es de, es de, es de una profunda fascinación con lo que estamos viviendo eh, en conjunto ¿no? eh, poder acceder a, esta, a estas técnicas terapéuticas ¿verdad? que yo llamo sanación y hago una diferenciación entre sanación y curación ¿verdad? Uh -huh. porque considero que la hipnosis de sanación, esta técnica va al subconsciente como bien hablábamos, va a la memoria genética y epigenética ¿verdad? Eh, y eso implica una sanación, implica una reinterpretación a nivel sutil, primero de la mente, de la emoción, de la psicopercepción. Y para que eso se plasme, neurofisiológicamente en el cuerpo, verdad, en una nueva función celular, en una nueva red neuronal, ese es el paso a la curación, cuando ya se plasma en lo, en lo físico, verdad, esa ya es la curación. Más todo lo manifestado en la existencia ha comenzado desde el campo sutil, desde la mente, desde la psicoemoción, por lo Total. tanto todo siempre ha tenido esta vuelta, este, esta conexión. Eh, si somos capaces de, de observar esa sutileza, entonces vamos a saber que toda curación siempre va a llevar un campo de sanación y
0: viceversa. Qué increíble lo modificables que somos en el camino de nuestra propia evolución. Qué regalo. Camila, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tanto, gracias por todo el trabajo que haces, por tu libro por tu técnica que desarrollaste, por tus videos, por todo el contenido que compartes. Gracias, gracias, gracias. Es increíble. Y siempre bienvenida aquí en esta comunidad de seres Magnéticos Podcast. Te mando un abrazo gigante, gigante. Y bueno, siempre vamos a estar aquí para ti.
1: Gracias, Valery. Gracias por, por la misión, por esta comunidad maravillosa que, que has fundado y que está creciendo cada vez más. De verdad, lo honro muchísimo. Y gracias por agradecer, porque también eso es muy lindo, saberse merecedor de la gratitud y que es recíproca, entonces pues a seguir creciendo con esa, con esa habilidad que tenemos de, de expandir más amor siempre. Gracias, Val.
0: Acompáñanos en Instagram. Somos Seres Magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.